0: Välkomna till Cancersnack, det är jag som är Emma och det är jag som är Lotta. I den här podden pratar vi om cancer och idag har vi bjudit in
1: psykologen Frida Grape. Hon är med också i förra avsnittet. Mm. Älskar att vi säger hennes efternamn idag för det gjorde mm. vi inte sist. Nej. Vi båda var fullkomligt livrädda för att vi skulle uttala det fel. Mm.
0: Grapefruit, <laughs> som Frida sa också. <laughs> roligt.
1: Men nu, Frida ja. Grape, jättekul att hon är här igen. Mm. Välkommen hit. Tack. Tack för att du ville komma tillbaka. Det Tack. känns jätteroligt. Ja, det känns roligt att vara här igen. Mm.
0: Ja. Du och jag Lotta, vi har ju sagt det några gånger när vi kliver in här i, i det här huset. Vi sitter ju i DN Skrapan eh, i Stockholm och eh, vi känner ju allt. det är så roliga poddar här. här mm.
1: Underhållning. Sen kommer vi ju att prata om cancer. Det känns som att man släpper en bomb. Det känns som att det blir, eh, vad är det du brukar säga? Morgon i Mumin Dahl. Vi ska bara snacka lite cancer här. Ja, men det behövs. Ja, det gör ju det. Idag ska vi prata om sorg med Frida. Vilken form av sorg då kanske vi ska förklara lite?
0: Både som drabbad och närstående. Jag känner ju som drabbad en, en sorg över att när jag blev sjuk så fick jag en identitetskris när jag tappade mitt hår. Och tittade mig själv i spegeln så såg jag inte Emma, jag såg bara cancer. För jag var kortisonsvullen i ansiktet på grund av att jag gick på strålbehandling. Och där kände jag att Emma försvann. För det var bara cancer jag såg. Och den, det har varit en slags sorg att jag tappade. För håret är ju en sak som har stor betydelse för mig som är tjej. Kanske för killar också. Men jag kände ju det att det var väldigt mycket jag. Mm. Så mycket av min identitet satt i mitt hår. Mm. Jag vet inte om det är sorg eller om det är besvikelse.
1: Jättesvårt. Jag tänker att vi kommer in på det lite senare. I avsnittet. Men just identitetskrisen i ja. sjukdomsbeskedet också.
0: Ja, friska Emma, hon var ju på ett sätt sprudlande och glad och allt sånt där. Så ni är ju glad idag också. Men just att jag har förlorat delar av mig själv på grund av att jag blev sjuk. Och det kan jag känna att jag går runt och bär en sorg mm. över. Sen mm. är det här också väl, jag är jättekluven i det här. För att mm. samtidigt så är jag också glad att allt jag har lärt mig på grund av att jag blivit sjuk. Så det känns som att jag på något vis står med fötterna i två olika världar. Mm. En del där jag känner sorg över att jag är sjuk och en del där jag känner att jag är så himla glad och tacksam över allt jag har lärt mig på grund av att jag har blivit sjuk. Mm. Men just den här sorgen tänkte jag att mm. vi skulle prata lite om och kanske reda ut hur man kan förhålla sig till den.
1: Ja. Och även som närstående ja. så tror jag att man, när jag hör dig prata nu så, så tror jag nog att många närstående och jag kan relatera till det du säger. För att även om inte jag blev Fysiskt drabbad så känner jag igen mycket av, av dina ord. För att det är ju som du säger: att man, man är en viss person och man har framtidsdrömmar och, och liksom har siktet inställt. Liksom. Och sen så får man en sån här diagnos, eller sin partner, då i mitt fall fick en sån koddiagnos där framtidsströmmar och sånt där sattes på prov och eh, även som man var som person, att man som du sa man är så energirik och sprallig och liksom glad, ska man inte mm. få vara det nu längre bara för att man eh, har drabbats så hårt av en sjukdom mm. det blir så kluvet ja. för att eh, det är klart att man inte
0: ja det, det är en, en svår fråga ja och just när man, när man drabbas av cancer så blir, man hamnar i situationer där man mår väldigt dåligt och man måste få göra det. Som vi pratade i förra avsnittet, eh, att de, de känslorna också måste få ta plats. Och de stunderna när man mår så, att man måste få vara där. Men det kan också vara frustrerande då att inte bara kunna äh, nu rycker jag upp mig
1: som, man kunde, som jag kunde göra när jag var frisk. Gud jag känner igen mig så mycket i det där också för att det är som, man har alltid haft ett problemlösande liksom, en sån inställning i livet att man allting kan lösas och fixas och mm. får man ett problem ja men då, går man, då kommer man över det på något sätt och man kommer ut på andra sidan och liksom är samma person som man var liksom, innan man fick det här problemet mm. men när man fick den här liksom, sjukdomen in i livet så gick det ju inte så att det, det tog udden Precis. på mycket som, som var glädjande i livet ja. mm. och det är ju en sorg Mm, i sig. Verkligen. Jag tycker du också, när vi
0: pratade i förra avsnittet så pratade
1: ju du Frida om det här med
0: verklighetsglapp. Kan man ta in det också lite i det här, i just den här biten med som drabbar att jag är Emma så som, alltså den jag var och sen händer det en sak och så hamnar man så långt ifrån. Mm. Förstår du hur jag menar? Mm. Ja. Alltså i situationen man hamnar så blir det något sådär glapp mellan hur man tänker och ser sig
2: själv. Ja. Och att du hamnade i ett väldigt stort ja Och mellan hur dels i vilken situation du hade tänkt att du skulle vara i mm. som, hur gammal var du? 21, 21 skulle fylla 22. När, ja precis, mm. precis fylla 22. Vad man har för bild av hur livet ska vara mm. när man är 22 och sen när man är på väg att fylla det så får man ett besked ett om att man har cancer. Mm. Precis, där är det ju ett, ett väldigt stort verklighetsglapp. Men jag tänker att vi ofta jag tänker att vi ofta hamnar i verklighetsglapp stora eller, större eller mindre. Mm. Alltså det kan vara så här jag har tänkt att gå till jobbet imorgon och så blir min dotter sjuk och så mm. kan jag liksom inte komma till jobbet och, och då gör jag vad jag kan för att få ihop min, mitt, mitt arbetsliv och min, min fritid. Mm. Um, och så ibland hamnar vi i och, då, och Men det går snabbt över och jag inser att men där kan jag ändå göra vad jag kan mm. i det där. Och sen är det, kommer nästa dag. Mm. Men du hamnade i, ett, i en väldigt stor skillnad mellan hur, hur man tänker att det ska, vad man ska ägna sig åt när man är 22 och vad man ska göra då. Mm. Och, så, och du hamnade på sjukhus mm. och genom behandling. Precis. Och vad det ja för det hamn, kan det man ju
0: inte göra någonting åt. Det är ju bara att följa mm. med i det. Mm.
1: Det är ju lite det här som vi har pratat om förut att man tänker att livet ska bli på ett visst sätt man har liksom sina mm. tankebanor utstakade och så, och så helt plötsligt så kommer någonting in och så blir det inte så som man har tänkt sig mm. eh, och där är det också ett jättestort verklighetsglapp som du säger mm. eh, livet kommer in och, och inträffar mm. och nu på det här sättet
2: och så är det olika det där vad det är vi upplever som blir glappet mm. det är, är, jag har haft tankar om att jag Ska kunna, göra, ska kunna springa och så kan jag inte springa längre. Mm. Eller jag har haft liksom, mm. viktiga delar av mig är att kunna fixa med mitt hår eller mm. sätta upp mitt hår eller liksom kunna använda mitt hår för att uttrycka min personlighet eller den jag är. Mm. Och nu tappar jag mitt hår. Mm. För jag vet när jag har pratat med andra drabbade så är det också just att det är en så stor
0: del av sig själv och det blir så påtagligt. Man kan ju säga att håret är en petitess. Men samtidigt så blir det ännu en sak i sjukdomen som man bara måste acceptera. Mm. Att det händer och det, ja, det är bara att följa med där. Mm. Det kan man inte göra någonting åt. Och sen mm. att det växer ut igen. Och sen mm. har jag också en vän som, hennes hår växer inte ut. Och det är ju en jättestor sorg för henne vet jag. Vi har pratat om många gånger att det, att det är som det är. Och att titta på peruker och... Det är också en, en sorg att inte få tillbaks håret. Mm.
1: Men jag tänker att man ska ju handskas med så otroligt många delar i om ett cancerbesked. Mm. Och eh, en del som tycks kanske vara eh, banalt mm. eh, är håret. Mm. Att det, det är liksom, vadå? Det är bara någonting ytligt. Ja. Men det är ju ändå mycket av ens identitet mm. sitter ju i mm. hur man spegelbilden av sig själv. Mm. Och var så pass ung liksom och få... Det är klart att, att det är en, en tuff och, och jobbig bit. Mm. Och det, det var även för, för oss när min man drabbades. En av de första sakerna som jag tänkte som nästan var så här förbjuden tanke bara, men lägg ner. Liksom, var ju att jag skulle få se honom tappa sitt hår. Och att jag skulle få mötas av det varje dag. Mm. Och han var å andra sidan så här, jag bryr mig inte om håret. Sen vet mm. jag inte hur han kände egentligen. Men han sa så, liksom, att ja, det är skit det struntar jag i. Mm. Men för mig var det... Någonting som jag tänkte på väldigt mycket. Mm. Att det skulle jag få mötas av. Och då skulle det vara så, bli så verkligt för mig. Mm. Att okej, okay, han är sjuk.
2: Mm. Och påminnas om det.
1: Ja. Så det är mycket, mycket som... Mm. Det är en stor bit. Ja, det är ju det. För att det blir också väldigt tydligt då vad man sitter i för situation
0: när man är Kanske kortisonsvullen, man har inget hår på huvudet, det är ju den typiska bilden av hur en cancersjuk ser ut. Mm. Men det är ju för att man går på behandling och det är bara under behandlingen mm. som man ser ut så att äter kortison och får mediciner och allt vad det är. Sen, på mig kan man ju inte se idag att jag är sjuk. Ja nu är jag snaggad så man ser mitt hår, eller mitt hår ärr på huvudet men man, bara för det så behöver jag inte ha cancer. Och det är inte så uppenbart för alla där att det är
1: cancer man har drabbats av. Mm. Jag tänker på, på den här alltså, mentala biten i och med att cancerbesked är ju så stor också bit att jobba med. Det är ju inte bara som du säger, det är i frågan om liv och död och det är väl klart, liksom, det blir en petit test om man ser det så. Men det är ändå en väldigt stor bit mm. som, som kommer med diagnosen, just det här med håret mm. till exempel. Som det skulle kunna jobbas mer runt och kring. Och, och liksom, eh, det är ju en bearbetning för varje person mm. att handskas med när man får en svår diagnos som cancer. Det känns mm. som att det är viktigt att prata om de här bitarna.
2: Ja, jag tycker också det. Precis och att alla bitar där, vad är det som personer eller olika personer upplever som jobbit i den här situationen? Mm. Vad, vad finns det för glapp som man upplever mm. kring ja, men, och identitet? utseende mm. funktion av sin kropp mm. liksom, att kunna mm. ha sex utan sm- medel och utan smärta. Alltså, det finns ju ja, massa precis. delar i det här ja. som, som är som effekter mm. kring mm. det här beskedet. Mm. Har du några tips där Frida
0: hur man skulle kunna hantera den här identitetskrisen som jag vet väldigt många drabbade känner en slags sorg över men som fortfarande är väldigt svårt att sätta fingret på exakt just vad det är. Eller hitta tillbaks till sig själv och vem man är idag. Ja
2: men först att se så här, vad sitter jag med nu då? Vad sitter jag med för känslor och vad kan det höra ihop med? Det är det först här känna, vad är, det, vad är det som känns? Vad är det för tankar jag har? Vad är det för känslor jag har? Är det är tillåt att det finns, men också uppmärksamma när vi, att vi fastnar i våra känslor. Att liksom ta oss tillbaka till nuet lite. För att se, jag, jag ägnar jättemycket tid till att titta på min spegel. För att jag mm. måste jävla illa när jag ser mig själv. Märker också, när vi, om vi kanske fastnar i våra känslor i det här. Det är stora känslstormar att... att Ta, ta oss tillbaka till nuet mm. och se lite, vad är det ja, ta ställning, vad kan jag göra nu? Liksom? Mm. Och det tänker jag att, att vi ofta gör. Är vi i en svår situation så har vi ju vi vissa alternativ. Det vi kan göra är att lämna situationen. Ibland mm. kan vi det. Mm. Bara sticka. Mm. Men när det gäller vår identitet eller vårt utseende så är det ju svårt att sticka därifrån. Men mm. då, då är det att se, vad kan jag göra? Sätta mig och problemlösa, vad kan jag göra i mm. det här? ja mm. Okej, håret det är jobbigt. Vad finns det för hjälp att få kring det? Mm. Vad finns det för möjligheter? Vad, vad kan jag göra? Mm. Och vad är jag beredd att göra och vill jag att göra? Mm. Vad passar mig? Liksom. Ja, och vad passar mig? Och vad är jag kanske inte vill jag göra? Eller vad? För det är också det att, att stanna och inte kriga mot det som vi inte kan förändra heller. Att accep- försöka acceptera det? Det kan vi inte göra förrän vi riktigt har försökt att göra, förändra det Nej, vi, vi, vi kan. Men när vi står med så här att just nu kan jag inte ha långt år. Mm. Mm. Och jag kan stå och kriga mot det men det går ju inte att påverka just nu. Det leder ju ingen vart, alltså det leder ingen vart. mot det. Ja.
1: Men att komma till den acceptansen att man, man eh, hamnar i en situation och sen så hamnar man i någon slags acceptans efter liksom, ett tag där man känner att okej, okay, vad är det jag kan göra i den här situationen som jag har hamnat i? Mm. Mm. Vad finns det för hjälpmedel? Vad, vad finns det att göra? Ja. Lite så du Precis,
2: och då behöver jag se situationen hur den mm. är. Lite ut av våra känslor och tankar att och, och, och se så här, okej okay, vad är det nu då som jag håller på att kämpa med och hantera? Och hur vill jag, vad vill jag stå för i det här? Ska jag ge upp och lägga mig i sängen? Eller ska jag ta en dag i taget? Typ. Mm. Ja. genom det är konstruktiv.
0: Ja för Jag tänker också mm. att jag pratade med en drabbad igår och hon hade ju tappat håret och så där när hon fick sin behandling. Och hon hade ju långt och lockigt hår. Och det var ju något som var väldigt, precis så som jag känner att det var väldigt det var så mycket hon. Det var så mycket av hennes personlighet i det. Mm. Nu har hon kortare hår och rakt hår. Och jättefint hår. Men mm. just att hon känner att så många drabbade famlar i mörkret för att, av vem är jag? Och man vet hur man var förut, man kan titta på bilder hur man såg ut förut. Och sen tittar man på sig själv idag så ser man helt annorlunda ut. Mm. Att det är någonting som, det är otroligt jobbigt att vara i en sån situation. För att det är väldigt svårt att, att lösa eller bena ut. Mm. Och jag tänker att det
2: är en slags sorg, men mm. är
0: det det? Eller är det mer en besvikelse?
2: Det hör ju väldigt mycket ihop. Men jag tänker att besvikelse är ju när vi har haft några tankar om hur det ska vara och så blir det in, infrias inte dem, mm. eller det blir inte så och när det händer så kan en känsla vi får av det vara sorg mm. Ja precis. för att vi har förlorat någonting som vi tycker är viktigt mm. vi har tänkt är viktigt mm. att komma precis. till och så kommer jag inte dit mm. då blir jag besviken ja. Ja, precis. Och, och så känner jag sorg Men hur Men, jobbar
1: man med de här bitarna? Det är det som du var inne på
2: Ja, Vad tänker du? Hur har du liksom hittat att hantera Ja, ju... om du orkar prata Absolut. Det? Mm. Ja, det?
0: Alltså jag har ju gått väldigt mycket i terapi Mm. Både KBT, såhär, kognitiv beteendeterapi. Hur jag tänker och hur jag ser på mig själv. Och att försöka hamna i ett läge där jag accepterar den jag är idag. Så jag har jobbat väldigt mycket på mig själv och vem jag är och hur jag ser mig själv. Mm. Ett tag så gillade jag inte alls hur jag såg ut. och saknade mitt hår och kunde titta på bilder på mig själv, hur jag såg ut förut. Mm. Men, och ville tillbaka dit. Men samtidigt så vet jag att just nu går inte det. Mm. Så det är ett, ett mål som är... Det är dumt att sträva efter. För det är inte uppnåeligt ja. Eller det är ouppnåeligt just nu.
2: Ja. Precis. Kanske kommer jag förr eller senare kunna sluta ja. det här glappet. Ja. Och jag kan ha det som mål. Mm. Men jag ser också att, att det kommer att ta tid. Ja. Och vad ska jag göra under tiden då? Mm. Precis. Ska jag sitta och titta på den här bilden? Mm. Mm. Eller vad kan jag göra
0: mer? Ja. Jag gick i samtal ja. under lång tid. Det var nog säkert... Jag vet inte hur länge jag gick på KBT. Men över ett år vet jag i alla fall. Och sen mm. har jag gått över i... Jag vet inte vad det heter, när man pratar om terapi i relationer. Jag som person, och sen i förhållande till andra. Att man har en roll i familjen till exempel, man har en roll bland sina vänner. Vad är det för? Psyk- vad heter det, Socialpsykologi ja, eller det psykoterapi?
2: Ja, ja precis. Psykerapi är, ett samlings- är ett samlingsbegrepp. Sen finns det lite olika skolor som man utgår ifrån. Ja. Och det, det kan vara både, det beror lite på dina relationer och dig i relation ja, till andra.
1: Ja, exakt. Ah. Vad
0: tar jag för roll i familjen till exempel? Mm. Hur är jag i mina, bland mina vänner och i alla slags relationer jag har? Mm. Och det har ju varit, jag har gjort ett grundläggande jobb med, med mig själv. Och också, det har ju varit en lång process. Man vaknar ju inte en vacker dag och känner att oh, jag älskar mig själv och nu är allting tip-top mm. efter att ha har gått igenom något sånt här. Mm men det är ju en process och en resa som man ofta brukar prata om i cancer. Mm. När man pratar om cancer, så är en cancerresa.
2: Tänker jag är väldigt typiskt. Mm. Och att där också känslorna förändras i och med att du också har testat att göra ja. olika saker för ja. att hantera det här. Du har gjort olika saker, gått och pratat med någon och utifrån mm. det har du också hittat, så här: okej, okay, vad kan vad, vad kan jag göra då för att förhålla mig till det här? Exakt. Både för att påverka det och för att mm. bara hitta sätt att förhålla mig till ja. att det just nu är den här skillnaden mellan hur jag, hur mm. jag ser ut och hur mm. jag skulle vilja se ut.
0: Ja. Ja, för nu har jag landat i en situation eller där jag har accepterat hur jag ser ut idag hur jag, där jag tycker om hur jag ser ut idag jag tycker om mig själv, hur jag är. Ja. Så det är så skönt att den där sorgen som jag kände väldigt mycket förut när jag hade den här stora identitetskrisen också att den har minskat lite. Och att den inte alls är lika stor. Att jag kan känna att sorgen har blivit som vi pratade om i förra avsnittet och också att sorgen förändras över tiden. Mm. Att den ändras. Och den ändras för mindre och blivit också mindre. Den tar inte lika stor plats som den gör i vissa perioder, tänker jag. Mm. Så att det är ju jätteskönt att känna att jag inte sitter och, t- och titta på bilder på mig själv jag har såg ut förut och så längtar tillbaka dit. Sen kan jag vissa stunder sakna det, är det långa håret som jag hade. Och, mm. Men jag, jag ser mm. ändå vad jag har idag och hur jag är idag. Jag tycker att jag ändå är en relativt bra människa <laughs> om man säger det om sig själv. Men jag, jag, tänker, jag håller helt klart med det, att man ska se vad man har och mm. allt sånt där, men samtidigt så måste man också mm. få vara i det här som är så himla jobbigt, och de här, för det behöver ju komma ut, tänker jag. För att som kastrullen som du nämnde förra gången, Lotta. Mm. Alltså man måste lyfta på mm. ibland och släppa ut det där. För att mm. annars blir det, som du också
1: förklarade, att det blir inte bra i längden. Mm. För att då står man där och kämpar bara med att mm. hålla emot. Mm. Gud ja. men det handlar ju också om att livet kliver in och vi får vissa känslor. Också som du säger så är det viktigt att acceptera de känslorna ja. som inte bara är positiva och exakt. glada och sprudlande. Att mm. Det är inte det jag menar heller utan att man faktiskt går in i varje känsla och får känna exakt som man känner i mm. alla situationer. Mm. Och, och man behöver få ha för jävliga dagar och bara vara ledsen och förbannad och liksom, eh, bara vara låg. Alltså man mm. behöver ju de stunderna och Precis. känslorna måste också få mm. ta plats. Mm. Men det man lärde sig var ju också att man kunde ha ett par sådana dagar och sen så visste man till slut att man, det här det kommer att kännas bättre. Mm. Man lärde sig hantera de känslorna mm. och man lärde sig att, att de, de kommer att släppa Eh, och det var en trygghet också när man insåg det. Liksom, mm. När man hade de här tyngre dagarna. Men det är viktigt att de också får ta plats. Mm. Det är absolut ja, jättebra poäng. Vad ja.
0: mm. ja, jag känner det. Sen är jag som sagt, som jag sa också i, i lite tidigare. Att jag är väldigt kluven i det här. För samtidigt är jag glad. Att jag, och jag vet, nu, om jag säger att jag är tacksam för att jag har fått cancer. Så vet jag att det finns folk som säkert sitter och sprattlar i sina soffor och stolar nu. Men jag menar inte att jag är tacksam för att jag har fått cancer. Men allt som jag har lärt mig på grund av att jag blev sjuk. Man har fått perspektiv på livet och som vi har pratat i Lotta för i första avsnittet tror jag att man känner mer och man är väldigt glad så
1: så känner man så otroligt mycket glädje. Någonstans har man ju verkligen förstått att livet är skört på riktigt och livet är kort. Att det går fort. Det har man liksom och att man ska ta tillvara på dagen och nuet. Och det kunde man säga förut att att man gjorde men man hade inte den insikten på riktigt. Det känns som att visst Nej, den har verkligen kommit till Det är en. lätt att säga. Det är helt annat att verkligen leva efter.
2: Och det, och jag, det var lite tillbaka men en, en sak jag tänkte på där är det mm. när, vi får, när vi har känslor så är, är de ju där för att vi ska få överlevnad från, mm. från början. Liksom. De vill säga någonting och, och, och har of, kommer ofta med en handlingsimpuls också. Blir vi rädda? Eh, liksom, hör någon starkt ljud och så blir vi rädda då är det ju för att Vi kanske inte ska gå närmare utan vi ska snarare dra oss undan. Och och på samma sätt när sorgen kommer så är det ju för att det här var ju något viktigt, visst. Jag kanske inte visste det innan. Jag kanske inte visste att en så stor del av min självbild, eller så stor, men att att det ändå fanns med. Det kanske vi inte ens har reflekterat över innan. För det har inte varit ett glapp där. Och sen när vi står inför glappet, då plötsligt, då känner vi känslorna. Det tyckte jag var så otroligt bra att du sa, just
0: att, att det sorgen säger, alltså den berättar vad vi, vad vi behöver och vad som är viktigt för oss. Mm. För det, det jag tycker det förklarar verkligen när jag frågade om sorgen har en funktion. Mm, ja, just det, det. Jag tycker det var bra. Du förklarade det så bra för då förstår man verkligen att den, den talar om för oss vad som är viktigt mm. för oss.
2: Jag tänker det även i det här. Ja. Mm. Ja, ja, exakt. Eller om det är att, att om det här behöver jag nog ägna tid åt för det här, mm. nu är det skillnad i det här. Mm. Nu är det, någon, det är någonting som har förändrats i det här. Mm. Sen kan man ju välja om vi går, om vi beter oss utifrån våra känslor eller inte. Mm. Men, men, men om vi inte har reflekterat över vad vi känner så kanske vi bara agerar på dem. Mm. Och det kan, det kan ju, det funkar ju ofta att vi, mm. att vi beter oss utifrån våra känslor, det hjälper oss. Men, men det kan också bli att vi, att vi fastnar i ett mönster av mm. att hela tiden följa det känslan som mm. talar om oss att göra och mm. vi blir inte så flexibla i det, eller vi fastnar i det.
1: Att det blir destruktivt menar du? Eller...
2: Vill du utveckla det?
1: Förklara det lite?
2: Ja, men det kan vara om vi att det blir ett eltande. Liksom, att vi f- kanske fastnar i att om, vi, om jag blir rädd och så blir jag rädd för min egen upplevelse när jag blir rädd. Mm. Och mitt sätt att hantera det på är att, att dra mig undan och tillbaka. Och så gör jag det för att då minskar mm. min rädsla. Mm-hmm. Men jag kan fastna i Undvikande. det. Först när jag m- kanske är medveten om att nu blir jag rädd kan jag också se att nu har jag också en möjlighet att göra på ett annat sätt. Mm. Nu, kan, ja, nu ha, kan jag göra som känslan säger om det är det som fun- jag tänker funkar i den här situationen nu. Men jag kan också säga så här, okej okay, jag är rädd men det här kanske inte är en situation som jag egentligen skulle behöva vara rädd i och då kan jag mm. också välja att stanna eller göra, gå emot känslan.
0: Mm. Ja precis, impulsen som man får ja, när känslan och du, dyker upp.
2: Ja precis, mm. och det kan också vara samma sak med, med sorg. Mm eller Med att den, den impulsen den har är att dra oss tillbaka, begrunda, fundera på vad som är viktigt mm. och, och sådär. Och det behöver vi göra när vi känner sorg. Men också att se att, att det inte bara är det vi mm. behöver göra för att komma vidare och mm. hantera mm. det här. Utan det handlar också om att söka, mm. söka nytt mm. eller vidga. Mm. Eller se att okay, ja, det här har varit en stor del av min självbild. Mm. Vad mer finns i min självbild? Mm. Vad mer är viktigt för mig i hur jag är och vad jag gör och vad jag vill stå för och vad jag har för värderingar, vad som är viktigt för mig. Och vad så. Mm.
1: Mm. Att man inte fastnar där i det, mm. i det tänkandet att det här är det jag inte har eh, utan att man försöker å, å ta sig vidare därifrån och liksom, få lösningsfokuset lite. Mm. Mm. Det låter som att du är inne på, på det spåret.
0: drabbad och det är också som närstående tänker jag på. När man får behandling så kan man bli infertil. Och just det här med barn. För det är ju en jättestor sorg som jag tror både drabbade och närstående kan känna. Och det här känns som en, en väldigt viktig fråga och ett ämne just när det gäller sorgen. Sorgen över mm. att inte kunna få barn. Mm. Jag kan ju känna en sorg att jag inte jag är ju inte infertil vad jag vet. Sen är det ju inte alltid garanterat att man kan få barn även om man är frisk. Men just när man får behandling så blir det ju, då kan ju läkarna stå där och säga att nej du kommer inte kunna få barn om man inte hinner frysa in ägg och så. Sen, men just den sorgen, för jag har alltid haft en självklar bild av att jag ska bli mamma. Mm. Och den bilden har blivit suddigare och suddigare med åren. I och med att jag vet att jag lever med en kronisk cancer. Mm. Jag vill ju jättegärna ha barn. Samtidigt vet jag inte om jag vågar. Mm. För att jag vet inte hur min framtid blir för att den är så pass osäker. Och det är ju en jättestor sorg som jag känner. Mm. Och jag vet, även närstående kanske om om man...
1: Mm. Men Låter, kan inte du berätta lite hur du tänker kring det? Jag känner igen mig också, även mycket där. Det du berättade, eftersom att det var min man som drabbades. Liksom. och mm. Jag var 27 och han var 30. Eh, och han fick en väldigt väldigt allvarlig cancer. var väldigt, väldigt starka cellgifter. Mm. Och fick inte erbjudande heller om att frysa ner någonting. Utan, eh, utan de körde på med, med behandling direkt. Vi fick... Vi fick heller ingen information överhuvudtaget om, om no- någonting vad gäller den här biten. Varken sex eller, eller liksom infertilitet eller, eller liksom möjligheter som finns. För det tycker man ändå borde vara vårat val. Liksom, mm. om vi, eh, så det är också en sorg att säga att det blev så. För det är viktigt med information återigen. Mm. extremt viktigt
2: med information. För att jag här, ser så här vad, vad kan vi göra? Då? Mm, vad liksom, vad finns det för möjliga saker att göra i, det, i den här situationen? Vi har haft den
1: tryggheten mm. och fått leva med att okay, men det finns en backup, liksom, mm. utifrån, men vi fick mm. inte höra någonting, utan Nej. det var liksom bara in i karusellen på en gång och in, ingen information. Eh, men jag känner igen med det som du säger, Emma. Mm. Att, eh, sen så som också som du, Frida, säger, att det här, man försöker säga, okay, men vad är det då vi kan? Så här, okay, men det finns adoption, det finns liksom andra alternativ. Mm. Men som du säger, Emma, vågar man när man lever med en så? Mm. Och hur länge, när, när kommer vi känna oss redo för att vi vågar ta det steget att, att skaffa ett barn som kräver otroligt mycket ansvar från oss? Det var ju jätte, en jättesvår fråga. Det är ju jättesvårt. Mm. Det mm. tror jag många drabbade och
0: närstående kanske ni ens i. Just den här sorgen när det gäller familjeliv och barn mm. och framtiden mm. som man har tänkt att så här det här vill vi mm. när man är i en parrelation mm. men också även om man är singel som jag är att jag funderar mycket kring det och jag, jag tycker den frågan är jättejobbig att prata om, mm. det är klämstigt att jag kan göra det, det säga, mm. man blir så berörd mm. och det är ja. så
1: mycket starka känslor ja. så det är jättesvårt mm. Liksom, mm. För att, det, mm. det är en så en extremt stor bit ja. och speciellt i vår ålder som jag tror många kan skriva under på mm. som drabbas av något sånt här både som närstående och drabbad. För det, det är en stor bit som, som förbeses många gånger. Jag, jag kan bara utgå från min egen erfarenhet och då mm. gjorde den det totalt. Mm. Men det är en viktig bit att prata om och delges information av och den mentala biten vad det gäller det här också att fånga upp
2: den med. Precis, vad, vad finns det för, för möjligheter mm. eller vad finns det för vägar i det här? Ja, att precis. få den informationen.
1: Mm. Och det tänker Hur jag... skulle du se att, att man kan jobba med den här biten?
2: Det som nu, så här, vad finns det för... Vad jag upplever ja. Vad upplever man för glapp? Mm. Liksom? Mm. Bara det. Att, vad, vad är det som saknas? Mm. Och det är ju det vi har pratat om. Och, och så finns det ju många andra glapp som andra upplever. Jag vet att för min, mm. för min man så var
1: jag tror att jag tänkte mycket mer på den här biten än vad han gjorde för att han var så fokuserad på sin sjukdom och det var det var jag också men men det är klart att jag tänkte mycket på den här biten också för att det det liksom ligger i tiden för oss och vänner skaffar barn liksom runt omkring oss hela tiden så för mig var det en jättestor fråga. Och jag vet
0: också Lotta när vi har pratat om det så har ju du pratat om de här förbjudna tankarna kan du inte berätta lite om hur du har tänkt kring kring det och för jag, vet, jag tänker att det måste vara väldigt många närstående som känner igen sig i det, som kanske har en partner som är sjuk. Om man vill ha barn, men så vet man att det är en allvarlig diagnos. Mm. Prognosen kanske inte ser så bra ut. Mm. Och så går man där och tänker att vi vill ju ha barn men mm. kommer det ens gå? Och,
2: mm. och vart tar man det? Ja. Tar man då det med sin partner? Eller, eller med, kan man vända sig till läkaren? Eller mm. vart vänder man sig med de mm. funderingarna?
1: Mm. Nej, det är bara jättesvårt mm. hur man ska tänka i det här. För vi hade ju ingen aning om liksom, hur hans sjukdom skulle, skulle te sig alls. Det var ju ingen som kunde säga det. Eftersom att han också, också hade en väldigt, väldigt allvar, eller, en ovanlig cancer. Där det inte finns så mycket forskning kring egentligen. Mm. Eh, man vet att den är väldigt, väldigt aggressiv och allvarlig. Men, men det var ju ingen som kunde prata om någon tid eller någonting sånt. utan Man levde i ett eh, bara, en, ovisshet. Ja, en extrem ovisshet.
2: Och det, tänker, det tycker jag att jag möter mycket mm. i mina samtal. Mm. Och det tänker jag att det där också kommer in så här, behovet av information. För att mm. det finns så mycket i, det, i inbyggt i en cancerdiagnos ändå. Och behandling och allt vad det är. Så det vi har information om och det vi kan ge information om och skulle kunna ge information om att det ges information om det. Att det finns tillgäng, tillgängligt någonstans. Mm. Det blir så oerhört viktigt mm. Ja, liksom, när man ändå inte vet så mycket om när, hur ser behandlingen Det kan man ju få information om, hur ser behandlingen ser mm. ut. Det finns så mycket frågor Det osvarade frågor. Men återigen den här frågan det är väl som mm. vi
1: har pratat om mycket förut. Att det är ju nästan mm. det allra, allra värsta. Mm. Och därför som vi säger, information A och O, det är ja. så viktigt. Mm. Allt, I alla lägen om allt vad det gäller det här. Mm. Ehm, för att då får man någon slags av... Även om om det är en tuff information att få. Så får man någon slags stabil bas att stå på. Man vet vad vad det är som som gäller. Och man får någon slags kontroll över situationen. Och och det tror jag är viktigt. Kunskap och makt som man brukar säga.
2: Verkligen. Precis. Jag tänker bara tanken att skriva. Vad är det för information? Alltså det, det, det är kring identitet och mm. som vi har varit inne på idag mm. och, och självbild och mm. sex mm. och sexuell funktion och att, att kunna få, att få barn och kunna mm. få barn eller kunna jag tror, jag tror inte
0: det, någon har pratat med mig om det inte det nej mm. ingen från inform- sen har jag inte jag fått cystostatika jag har fått strålning mm. Mm. men det är ju ingen som har pratat någonting med mig om det sen har jag inte jag haft någon partner så mm. men fortfarande och det är ju också någonting Ja. Om
2: man partner, då kanske man få den frågan. Det vet ja, jag inte. Mm. Får man då... Fast det fick ju inte vi. Nej, min bild är ju mycket att det är om, om, om man själv tar upp det då kanske man kan få information Exakt. om det. Ja, men det kräver det. att man själv tar upp Så det. Man, för, för Och det kanske, är, kanske skulle vara en lista på eller, liksom, eller bara mm. nämna. Mm. Liksom, hur är det med det här? Hur är det med det här? Bara ställa, att en frågan ställs för att man då vet att ja. då kan jag komma tillbaka om det är någonting. Eller mm. då har jag möjlighet att ja just Det men det, där har jag ju men det här är en verkligen. extremt
1: viktig bit mm. för jag vet ju att jag, när vi gick på första onkologmötet när vi skulle få reda på vad det var för behandling och allting då var det så här, okej först, så här, hur ser behandlingen ut? Hur lång är den? Eh, vad är syftet? Det var liksom första bocken. Andra bocken var när kommer min man få frysa ner? Liksom när, och hur är det med den biten? För oss var det liksom steg två i den informationen som mm. vi hade förväntat oss att få. Mm. Och när den aldrig kom överhuvudtaget. Utan det var bara prat om behandling. Och man var så nervös och, och liksom tänkte inte alls. Man vågade inte ta upp det här för att man var rädd för svaret. Då ringde jag dagen efter. Och eh, fråga, mm. som du säger. Mm. Om man ställer frågan själv. Mm. Eh, och då fick jag ju svar. Men, men det ska inte behöva vara så. Och även det här med sex. liksom mm. att, eh, Ja men förresten så kan det vara bra att ni skyddar er. För att, för att det inte är så bra liksom, när han får behandling. Att eh, det kan vara skadligt. Mm. Jaha, ja men... Det kanske är en ganska vä- väsentlig information att få mm. som par. Absolut. Mm. Jätteviktigt. Mm. Alltså, vården, jag tycker vården borde bli mycket bättre på det där. Mm. Man det så här arg när om ja. det. Jag hatar att vara ja. arg, men, men det är så mycket som kan ändras. väldigt till en drivkraft det är det vi sitter ah, här och gör exakt, nu. det är det
2: jag tänker nu. Mm. Här. Först bara, vad finns? Mm. Vad är det? Vad mm. upplever vi? Och sen då, vad kan vi göra åt det? Och mm. en, det är ju det. Sitta här och prata Precis. om det. Ja. Um, hoppningsvis
1: så kan det bli en ändring på det här för det är en viktig fråga Vi är ju så många som känner så här det, mm. det
0: vet jag det är, det jag är det helt är det. absolut mm. men Frida mm. när du har de här samtalen med när, som du började prata om där vill du berätta lite, vad säger du om hur kan de samtalen låta
2: oj, det är ju jätteolika ja, beroende på vem man det sitter är så med, jag, jag sitter med, med par där, där en, en har cancer och jag har det kan vara familjer att bara, pra- att bara prata om det. Det kan vara i, enskilt. Och då kan det vara allt från att prata om cancer och Som jag har varit inne idag väldigt likt. Liksom, hur, hur påverkar det mig? och hur, Vad får det mig att göra? Vad får det mig inte att göra? och Vad, vad vill jag göra då? Mm. Eh, och så kan det vara saker som kanske inte direkt har med det att göra. Jag kan ja, sömn. Jag kan mm. inte sova. Eller... Mat kan det vara. Och mm. ja, ångest, eller? Ja, alltså det kan vara, ja precis. Och att det inte är direkt kring cancern utan mm. det kan vara andra delar också av livet. Ja för det, det
0: blir ju som de när man får cancer. Mm.
2: Precis och det kan ha funnits svårigheter innan också. Ja, sant. Som man fått stå tillbaka eller så vid sidan mm. om och, och också.
0: Mm. Ja precis. Eller andra delar.
2: Ja, det finns ju, man möter ju många svårigheter i
0: livet. Det är inte bara cancer som mm. kan komma och sätta livet på paus, eller ställa
2: till, eller f- få ens planer att bli ändrade.
1: Mm.
2: Nej. Men det är ju så mycket att plötsligt p- 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 står man vid sidan om och alla, allt annat fortsätter mm. och så står man där. Mm. Där fortsätter allt, alla, all, allt annat liv bara att vara. Och, och här, här står jag. Mm. Mm. Det känns som att man står och stampar. Så kan jag känna ibland att, det,
0: mm. att här står jag. jag är fortfarande. I den situationen jag sitter i. Och andra har byter jobb. och köper hus mm. och skaffar familj. Och de är ute och reser. Och mm. Det är lite svårt att göra allt det där mm. när man är sjuk. Mm. Men då försöker jag tänka att det kommer sen. Mm. Som en liten trösta. Att försöka trösta mig själv. Mm. Och vad tar jag nu? ja precis. Och nu har du nyss flyttat. Mm. Ja. Exakt. Se vad jag har nu. Ja. Det är ju en sån mentalträning det där. Ja. Att hela tiden Verkligen. påminna sig själv. Mm.
2: Se sig vart är jag är på väg och vad tar jag mm. vad tar jag för steg just nu i den riktningen.
0: Mm.
1: Mm. Ah. Precis, det känns som att vi kommer åter till det som vi har pratat om tidigare, ah. att mm. det här ah. mm. berör oss i det. Ja, ah. mm. precis. Att försöka se till vad man har och, och liksom det här lösningsfokuserade situationen, hur förjävlig den än är. Liksom. Sen är det lättare sagt än gjort ibland, såklart. Mm. Eh, men att mm. man pratar om det tror jag hjälper och Ja, nu blev det ju ett eh, avsnitt som, jag vet inte var, va, vad vi har för tema egentligen på det här. Sorg och familje. Nej, familj, sex och samleverna. Ja. ja, det blev lite... Identitetskris. Verklighetsglapp. Ja, precis. Blandad kompott, mm. ja. <laughs> mm. precis. Blandad kompott det idag, men det får det bli ibland. Men jag vill säga jättestort tack till
0: dig Frida. Jag med. Som, ja. Vi båda vi är jätteglada <laughs> att du vi vill komma tillbaka. Så
1: jag vill så. inte. Jag pratar alltid <laughs> <så lätt> också. <laughs> Precis. Jag vill också säga tack. Ja. Jätteglada är vi mm. att du har kommit hit mm. och eh, hjälpt oss med de här svåra ämnena att prata. Så så tack för att jag också får lära mig av er. Ja.
0: Mm. Jag tar med mig ditt verklighetsklapp, det ordet. För det tyckte mm. jag var så himla bra. Jag har sagt ja. det till dig lite många <laughs> gånger. Sagt,
1: Jättestort tack, mm. Fida Och eh, tack så jättemycket för att du har lyssnat idag. Ja. ja följ oss på, på Instagram, cancersnack mm. och sammanhang på Facebook. Våran mail är cancersnacket at
0: gmail.com Hör gärna av er med frågor och ämnen som ni vill att vi ska ta upp i podden. Och gärna tipsa oss gärna om personer ni vill ska gästa oss. Gör det. Vi är jätteglada. Ja. Så, hörs vi nästa vecka. Det vi. Hej då!